0: Vi skal begynde med at læse en tekst sammen, som er fra Johannes Evangeliet, kapitel 4. Og jeg læser. Han, altså Jesus, kom da til en by i Samaria, som hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Og den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Men Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ikke nogen spand, og, og brønden er dyb. Hvor får du levende vand fra? Du vil ikke større end vores far Jacob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, en hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive til en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, Gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, Jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, Du har ret, når du siger, Jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til en, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham: "Jeg ved, at Messias, eller i anden linje, Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed." Kvinden sagde til ham: "Jeg ved, at Messias skal komme. Det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt." Jesus sagde til hende: "Det er mig, den der taler til dig." Forestil dig den her mand, som han har egentlig et, et okay godt liv. Han har en, en dejlig kone, han har nogle dejlige børn, et dejligt hus og en okay bil. Og alligevel så bliver han ved med at gå og tænke på, hvordan kan jeg optimere det her på en eller anden måde. Og så en dag i et øjebliks ubetænksomhed, så går han ned og låner 300.000 ekstra for at gå ud og købe en lidt nyere bil. Fordi seriøst alle de andre på kontoret har en nyere bil, end han har. Eller den her kvinde, som hun, er egentlig, hun synes egentlig, at Ulla på afdelingen er okay flink. Men sådan en dag, så dumper hun ind i, at hendes kolleger, de står og øh, taler om, hvor håbløst Ullas nye tøj er. Og så finder hun sig selv i, at hun, hun giver dem ret. Ja, det er virkelig, virkelig. Det er ikke godt, der. Og Det var egentlig ikke, fordi hun ville det, men hun, ville jo, hun vil jo så nødigt ikke være en del af flokken. Jeg siger ikke det her for at hænge nogen sådan specielt ud her. Jeg har ikke nogen i tankerne. Men jeg siger det for at give en fornemmelse af, hvad det er for en samtale, Johannes her præsenteres for i den her fantastiske samtale, Jesus har med hende her kvinden. Det er historien om en kvinde, som er gået ud til brønden for at hente vand på det tidspunkt af dagen, hvor der er allervarmest, Og det er hun, fordi hun ved, at på det tidspunkt kommer hun ikke til at møde nogen andre kvinder fra landsbyen derude. Og det har hun ikke lyst til. Hvorfor har hun ikke det? Det har hun, fundet ud af, fordi hun har et problem, som alle de andre vil, vil grine eller nedgøre hende for. Hun har et problem med mænd. Hun har gang i sit ægteskab nummer 6. Selv i dag, så vil folk rynklet lidt på brynet, så har seks ægteskaber bag dig. Der må ligge et eller andet her. Vi får ikke rigtig mere at vide, andet end at vi i samtalens forløb finder ud af, at hun har det med mænd, som de her... Eksempler jeg gav har det med materielle ting eller med det at være en del af fællesskabet. Det er der jeg finder ud af, at jeg har værdi, at jeg betyder noget, at jeg, at jeg har en, en eksistensberettigelse i den her verden. Det bliver noget hun må have. Så når hun man kan, også, man kan bruge nogle andre ord, hun har en, en dyb indre tørst efter at blive anerkendt og blive bekræftet, at der er nogen der ser hende. Og når der er nogen mænd der ser hende, så får hun på en eller anden måde slukke den her tørst, men det var kort, for så skal hun have en ny mand for at få fyldt tørsten. Så den ene side. Den anden side af historien er Jesus, som krydser alle grænser og bryder alle konventioner for at møde den her kvinde. Han, han gør holdt, han standser i det samaritana samaritanerområde, Samaria, hvor ingen jøde, ville måske gå igennem, men de vil i hvert fald ikke stoppe op der. Og han sender sine disciple afsted, for at købe mad, det ville ingen jøde gøre, fordi bare det at røre ved det mad, for slet at om at spise det mad, som samaritaner har lavet, vil gøre i en udvand. Og han indleder en samtale med hende her, den samaritanske kvinde, hvilket var fuldstændig utænkeligt, fordi der gik, mener man, et ordsprog blandt jødiske mænd om, at samaritanske kvinder havde for evigt menstruation. Det har man nedskrevet et sted. Så det vil sige, at bare det at være i nærheden af dem, bliver man smittet af rituel urenhed. Men Jesus gør alle de her ting, velvidende at han vil blive hængt ud, han vil blive set ned på, han vil blive rituelt uren. Men han gør det, fordi han vil have hende her, kvinden i tale. Han vil sige til hende, jeg ser, at du kæmper og strider og klamrer dig for at få noget, der giver mening, og vise dig, at du giver mening. Jeg har noget har det, du har brug for. I følge... Det, til... det, det som han tilbyder hende, det vil gøre hende uafhængig af de ting, som hun før har klamret sig til. Det vil sætte hende fri, så hun ikke længere er slave under dem. I følge kirkeåret, som vi følger lige for tiden, så er vi i det, man kalder, fra gammeltid tid kaldt epifanitiden. Det betyder åbenbaringstiden, og det handler om, at, at Gud åbenbarer noget af sin virkelighed ind i vores virkelighed. Og i de tekster, vi læser i den her tid, der sker det igennem den måde, Jesus møder mennesker på. Hvor han tilbyder dem noget, som de kan bygge deres liv på. Fundamenter, som de kan bygge liv på, modsat nogle ting, som verden siger, man kan bygge sit liv på. Så sidste gang, vi havde der snakkede vi om, at Jesus sagde, at han ville være verdens lys, han vil være. Det lys, som mennesker kan bruge til at skabe retning og overblik og klarhed i deres liv. Modsat at lade sig styre af sin umiddelbare begær og de brudte ting, der er i kroppen og i vores liv. Og i dag så tilbyder han levende vand. Og at han ville være en kilde, som som vil slukke den dybe eksistentielle tørst, som mennesker går rundt med efter og være be- betydningsfulde efter at have mening. Det er et tema, som, som vi genfinder mange steder i Jesu undervisning. Prøv at tænke på et sted som i bjergprædiken. Der har Jesus er gået i gang med sit offentlige virke. Han har proklameret, at Guds rige er kommet nær. Han har vist, hvad det betyder. Han har begyndt at helbrede en masse mennesker. Og så kommer han med den her undervisning, hvor han fortæller folk, okay, men hvis man vil leve i det her Guds rige, hvordan ser det sig ud? Hvordan lever man som efterfølger af Jesus? Og den undervisning, han giver, er afsindigt udfordrende og meget, meget fantastisk. Han siger for eksempel det her med, den, som følger efter Jesus, bekymrer sig ikke for noget som helst. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om I kan mærke udfordringen, hvis man ikke bare hører det som nøje, det det, Jesus plejer at sige. Hvis man hører det, på at høre det. Den, som følger Jesus, bekymrer sig ikke om noget som helst. Fordi den her tørst efter noget, som kan give mig mening, som gør, at jeg bekymrer mig om alting, den har jeg fået slukket et andet sted. Så jeg er jeg ikke længere afhængig af, at alting går, som jeg havde håbet, og som jeg drømmer om. Jeg behøver ikke bekymre mig, om der er penge til mad i morgen. Det er måske ikke så meget vores problem, men om jeg har et job, når jeg kommer til sommerferien. Om der er et job til mig, når jeg er færdig med min uddannelse. Om jeg har et sted at bo. Fordi jeg er blevet bekræftet. Jeg har fået min dybeste tørst stillet. Og som Jesus han siger, dem som følger ham, de ved, at deres himmelske far er i stand til at give dem det, de har brug for, og at han er en kærlig far, så han vil dem det bedste. Jeg var på et tidspunkt sammen med en gruppe af præster, hvor vi skulle snakke om, hvordan er det, man kan prædike over det her Jesus ord om at ikke bekymre sig. Og det er ikke fordi, jeg vil hænge nogen ud, men jeg synes bare, det der kom frem i den samtale var et så åbenlyst eksempel på, hvor man kommer hen, hvis man ikke har tillid til, at Gud er en kærlig far, som har magt til at gøre det, han vil. Fordi det, det, der ligesom, det, det de endte med at vil sige deres prægner, det var sådan cirka det her. Jesus siger, at vi ikke skal bekymre os. Det ved vi godt fra erfaring, at det er fuldstændig umuligt. Og på den side, så er det også okay at bekymre sig, fordi der er jo, der er jo mennesker, der står tæt på mig osv. Vi bliver nødt til at bekymre os lidt. Men vi kender også alle sammen sådan momenter, hvor vi glemmer tid og sted og er sådan fuldstændig bekymringsfri. Det er måske kun sekunder, men vi kender det. Dem skal vi gribe. Og så handler det om at leve med de nødvendige bekymringer, og så kan man gribe de her bekymringsløse øjeblikke, fordi det er en smag af himmerid. Og det er jeg jo ikke uenig Jeg er ikke uenig i, at ja, det kan være et glemt af himmerid, når vi nogle gange oplever sådan fuldstændig bekymringsløshed. Men jeg er uenig i, at det bare er noget, som vi kan opleve glemt. Jeg tror, det er noget, vi faktisk kan stræbe efter, og faktisk kan få lov til at opleve mere vedvarende. Måske ikke fuldstændig bekymringsløshed, men i hvert fald skrue betydeligt ned for de bekymringer. Fordi vi ved, ikke fordi vi anstrenger os, men fordi vi ved, at vi har en kærlig far, som er almægtig, og som er i stand til at give os det, vi har brug for. Og så må han det, man gør. Jesus, han, Jesus han siger til hende at kvinden, han siger ikke, om jeg har noget vand, som slukker din tørsten for fem timer. Han siger, jeg har en tør, en, noget vand. Hvis du drikker den kille, så skal du aldrig i evighed tørste. Der er et sted, siger han. Der er et sted, hvor du kan lov til at slippe fra at bekymre dig, fra at være afhængig af alt det, der sker omkring dig, for at få din anerkendelse din bekræftelse eller din værdi. Og sagen er, at, at når vi er der, hvor vi er afhængige af det, så er vi der, hvor vi bruger verden. Verden er blevet et sted, vi bruger for at bygge mig op. Relationer er blevet noget, jeg bruger for selv at føle mig anerkendt og bekræftet. Alting er noget, jeg er afhængig af, fordi ellers så er jeg ingenting. Og jeg vil sådan siger på at der er et sted, hvor du er fuldstændig fri i forhold til de her ting hvor du kan få lov til at give noget i en relation. Du kan få lov til at give noget på dit arbejde. Du kan få lov til at give noget i dit nabolag, fordi du er ikke afhængig af selv at blive bygget op, for du har fået slukket din tørst et andet sted. Men er fri til at følge Jesus, i stedet for at følge og få slukket sin egen tørst. En af dem, der vidste det, det var Kai Munk, I ved, præsten og modstandsmanden. Vi har lige mindet hans øh, 70. årsdag for hans, hans øh, henrettelse. Han, han talte og skrev imod tyskerne, mod, det, mod nazismen. Og på et tidspunkt kom de og hentede ham. Og fire dage før han blev henrettet, så sagde han sådan her i en, en tale til sin menighed. Han sagde, jeg ved, at jeg nu i måneder ikke har lagt mig til ro nogen aften, uden at tænke, kommer de efter mig i nat? Og den tanke er ikke morsom for en, der elsker livet, har nok at gøre i sin gerning, og er glad for sin kone og sine børn. Han står et sted, Karim hvor han er der klar over. Det betyder sandsynligvis, at der bliver slået ihjel. Han har fået i tonsvis af trusselsbreve og, 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 og angivelsbreve, hvor de fortalte, at de kommer og slår dig ihjel. Og alligevel, så bliver han ved med at gå. Han har nok af ting at bekymre sig om. Sin kone, sin børn, sit job, sin menighed. Men han bliver ved med at gå fordi det er ikke de ting, der skal slukke hans tørst. Han er ikke afhængig af, at det går, sådan som han har drømt om. Han ved, at han har en kærlig far, der sørger for ham. Derfor kan han blive ved med at gå. Du kan ikke gøre det, Carl Munk gør. Det er ikke sikkert nogen af os, der skal gøre lige præcis det. Men du kan ikke blive ved med at følge Jesus bare i glemt af smuk slurke af livets vand. Du er nødt til at have en kilde. Et af de steder, jeg ofte vender tilbage til, det er Paulus, der skriver til Filipperne, hvor han snakker om, at de har været med til at give penge til hans tjeneste, som han kan leve. Og så fortæller han lidt om, at han i sit liv, sin tjeneste, har oplevet perioder, hvor han har haft meget, og perioder, hvor han har haft lidt. Han har oplevet perioder, hvor han har haft overskud af penge, har været rig, og perioder, hvor han ikke har haft nok mad, eller penge nok til at købe mad til i morgen. Og konklusionen for ham er, det er lige meget. Det er ikke vigtigt. Med andre ord, han kan have utrolig mange penge, uden at det egentlig påvirker ham. Og han kan have ingen penge, uden at det påvirker ham. Fordi han ved, at hvis bare han er tæt ved Kristus, ved Jesus, så, så er der en, som sørger for ham. Og det er det, Jesus tilbyder hende af kvinden. Ikke et sted, der løser hendes problemer nu og her, men en base at leve på, som gør hende uafhængig af de her ting, som hun kan leve frit og så hun får lov til at følge Jesus. Og da kvinden hører det, så vågner hendes tørst. Og hun siger, hey, herre, giv mig noget af det vand. Og jeg håber, vores tørst også vågner af det. Fordi som menighed har vi en drøm om at være med til at række Guds rige til mennesker i Odense. Men min egen erfaring er, at nogle dage, så kan jeg ikke se ud over at få min egen tørst. Så, slet ikke, så har jeg slet ikke nogen skridt at gå af. Så hvor får man det vand, spørger kvinden. Og Jesus siger, øhm, Gå ud og hent din mand. Han sætter fingeren lige præcis på det sted, hvor hun plejer at få slukket sin tørst. Og kvinden opdager der, at Nå, okay, Jesus han ved et eller andet, som ingen andre ved. Han har et eller andet særligt. Og det får hende til at stille et spørgsmål mere. Så hun spørger, Jesus, skal vi tilbede Gud her på det her bjerg, eller skal vi tilbede ham i Jerusalem, sådan som I siger? Det er en gammel strid mellem jøderne og samaritanerne om, hvor er det, man tilbeder Gud og man kan, man kan tolke det på lidt forskellige måder, hvorfor hun stiller det spørgsmål. Enten så er det sådan et forsøg på lige at dreje samtalen væk. Oh, det der med mænd og mit forholdsmænd, det, det vil jeg ikke snakke om, så vi går lige her i for. Det kan godt være. Det kan også være, at hun bare er typen, som lige skal sætte fingeren på det, man er uenig om, når man er sammen. I stedet for det at se på det, vi har til så lad os lige snakke om det her, der skiller os. Men der er også en tredje mulighed. Det er også en mulighed, at hun faktisk er oprigtigt interesseret. Fordi Jesus, han har åbenbart en eller anden connection til Gud. Han ved noget. Og så snakker han om levende vand, som kan slukke den her tørst, som hun mærker så godt i sit liv. Han har et eller andet. Hvordan? Er det fordi, skyldes det, at han har tilbedt Gud det rigtige sted? Og nu er hun i så mange år gået og tilbedt Gud på det her bjerg, og aldrig fået slukket den her tørst. Hvorfor det? Er det fordi, hun er, er hun kommet i den forkerte kirke? Har hun været i den forkerte missionsforening? Eller hun kommet på de forkerte sommerlejre? Hvad skyldes det? Men Jesus fejrer egentlig bare det her spørgsmål om, om sted af bordet, så synes han, det er ikke interessant. Og det, han siger, det er, fra nu af, der skal det sted, hvor man tilbeder Gud, det sted, hvor man får vand fra kilden, det skal være, hvor man tilbeder i ånd og sandhed, fordi Gud er ond. Man kan godt ønske sig et lidt mere klart svar, end bare, at I skal bare tilbede i ånd og sandhed. Men det, Jesus han siger, det er det her, at indtil det her tidspunkt, der var et sted, hvor man tilbad Gud. Det var et templet. Det var det sted, hvor himlen og jorden mødtes. Det var der, man ofrede dyr, som skabte forsoning for alt det, mennesker havde gjort forkert, så der igen var en relation til Gud. Det var et templet, hvor Gud var til stede. Men ret kort tid efter, eller nogle år efter, at Jesus møder en af kvinden, der er det ham, der bliver ofret, der bliver slået ihjel for alle verdens synder. Og det bliver Jesus, der bliver stedet, hvor der er relation til Gud. Det er der, forholdet er. Og Jesus, inden han tager tilbage til sin far, så overlader han disciplene med sin ånd, som bor i dem. Det vil sige, at det sted, hvor der er relation til Gud, hvor der er et rigtigt forhold til Gud, det er i mennesker, fordi de har Guds ånd. Paulus han, han siger det på et tidspunkt til, til romerne. Han siger, at I har Guds ånd i jer, og den ånd hjælper jer med at forstå, at I er Guds børn. Og den ånd hjælper med at råbe i jer til Gud som jeres far. Og man skal se det her billede for sig, at inden i os, der er der to ånder til stede, som man skal sige så. Der er min egen ånd, min egen, min egen øhm, vilje, min egen bevidsthed, min inderste tanker, der er i hjertet, som kun jeg kender. Og det er der, jeg mærker den her dybe tørst efter bekræftelse og efter mening. Men der er også en anden ånd, der er Guds ånd, som er kilden til levende vand. Og det sted, hvor vi får fat i det levende vand, det er, hvor min ånd får lov til at røre ved Guds ånd. Hvor min tørst kommer i forbindelse med Guds levende vand. Det er der, vi bliver mættet, og det er der, vi bliver sat fri. Hvor sker det så henne, at min ånd møder Guds ånd? Min far sagde altid, jeg har altid hørt, man må ikke, man må ikke bagtale folk, når de ikke er her, Men nu sidder min far nede så må man skal udnytte chancen. <laughs> min far sagde altid, da, da vi var unge, at øh, når vi tog til fest, eller til lovsangsfest, eller til gudstjeneste i Aarhus eller sådan noget, så sagde han, hold at høre venner, man kan ikke overleve som festkristen. Kan du godt huske det? <laughs> Nej, det sagde han. Og det, han mente, det var selvfølgelig, at du kan ikke overleve som kristen. Du kan ikke blive ved med at følge Jesus hver dag ved at komme en gang imellem til kilden med den store spand og så hive vand op og så ellers, og så ellers leve derfra. Du overlever ikke som festkristen. Det han havde glemt, eller det han i hvert fald os, det var, at vi har brug for det sted for at blive mindet om kilden. For at blive mindet om, at der er det her vand. Der er det her sted, hvor vi kan leve uafhængigt af alt andet, fordi vores tørst er slukket. Det er også derfor, vi holder Guds Altså, vi kunne jo sidde ude to og to og bede sammen, men nogle gange har vi bare brug for at bade i Guds vand. Men den har havde ret i, trods alt, <laughs> Den havde ret i, det var, at vi overlever ikke på en gang hver anden uge at komme ind og tage vand op med den store spand. Vi bliver nødt til hver dag at kende vores vej til den kilde, for ellers så overlever vi ikke som Kæld Dalman fra Valmien, han plejer at sige, den kilde den er lagt i vores liv hver især. Men det går, godt være, at vejen til gror til, det gør den engang imellem, og vi ikke lige kan finde den. Derfor et spørgsmålet, hvor er din skov? Hvad er din skov? Hvad er det, du graver dig vej med? Og holder du den sti ryddet? En af de øh, metoder, eller hvad skal man sige, som jeg, som jeg er støtte ind i, er der ja, nogen af der har set filmen Den Store Stilhed? Ej. Det ligger næsten i titlen, men det er en øh, tre timer lang dokumentar om et fransk kloster, hvor... Øh, f- ja, du har set den. <laughs> Man følger de her munke, som lever i stilhed. Tre timer. Jeg kan huske, at vi satte den på øh, sammen med nogle venner på en sommerhusweekend, hvor vi lige skulle hygge os efter dag. Vi slukkede efter en time, der syntes vi, at ligesom, vi havde fanget pointen for den her film. <laughs> men den har faktisk været titlen for bedste film videre den fremragende film. Jeg husker en pointe særlig for den her film. Det var en af de her munkes, man følger, begynder sin dag i utrolig lang tid alene i stilhed med sin Bibel. Og senere så får man at vide, jeg kan ikke lige huske, om det står eller om han siger det, der, men senere får man at vide, at det, det betyder for ham, at han begynder sin dag, Stilhed med Guds ord, det betyder, at resten af dagen, uanset hvad han laver, uanset hvor han er henne, så kan han genfinde det her sted. Han har været ved kilden, og uanset hvad der sker, så kan han sin vej til kilden, så kan han trække vand op. Så uanset om han står et sted, hvor det er hvor det at stræbe, stræbe efter det næste mål, eller hvor det er kampen for succes, eller hvor det er frygten, eller hvor det er længslen efter anerkendelse, som truer med, og tag valgene for en. Så har han adgang til det vand, der siger, du har fået slukket din tørst. Du er fri til at vælge det, Jesus lægger foran dig, og ikke det, du selv har lyst til. Og det, Jesus lægger foran dig, er bedre. Salme 1 i det gamle testamente siger, at vi, der tror på Gud, er som træer, der er plantet ved bækken. Vi behøver ikke have et kæmpe udspredt rødnet af små rødder, der suger vand til os af hver eneste relation og hver eneste situation, vi er i. Nej, vi skal bare have én stor, fed rod, der går ned i den her kilde. Det er nok til at overleve. Rigeligt til at overleve. Vi skal bare holde den rod ved lige. Og for nogen af os, det her med at holde råden ved lige, det her med at finde sin vej til kilden, det betyder, at det at begynde dagen med stillhed, med Guds ord, for ham til at sætte overskriften for dagen. For nogen, der betyder det, at vi har et fællesskab, nogle mennesker, som bliver ved med at få lov til at spørge os ind til, hvordan går det med din tørst? Får du slukket tørsten det rigtige sted? Og hvad er din kilde? Eller hvad, hvad er vejen? Det er derfor, vi tit taler om det her med mikromarker en af en person som får lov til at spørge til de her ting. Eller disciplegrupper, hvor man er en flok af mennesker, som stiller hinanden de her spørgsmål og deler, deler de erfaringer med hinanden. Og det er så vigtigt. Det er så vigtigt. For hvis ikke den kilde, eller den vej, den rod til kilden er vi lige, så er vi fuldstændig fanget af at jeg skulle hente alting for alle ting i verden. Og vi kan ikke være til stede, sådan som lyset som Jesus har sagt, at være. Jeg vil så slut nu med bare to spørgsmål, som I lige kan sidde og overveje. Det ene spørgsmål, det er, hvad er din tørst? Hvor er det, du, hvor er det, du finder bekræftelsen for, at du er, du, du er det hele værd? Er det de mål, du når? Er det de succeser, du får? Er det den anerkendelse, du møder i menneskers øjne? Hvad er det? Og det andet spørgsmål, det er, hvor er det sted, hvor din ånd møder Guds ånd, og han får lov til at slukke den tørst? Kender du vejen der til, at bruger du den? Og vi skal synge sammen. Og mens vi synger, så lad os, lad os tage de her spørgsmål med ind. Og give vores ånd til Gud. Lad ånden få til, vores ånd får lov til at bringe det op, som er allermest præsent i vores hjerter. Og sige, Gud, nu må, Gud, nu må du røre ved din ånd ved det her. Og fyld det med dit vand, så jeg får slukket min tørst hos dig. Det vil også være muligt at gå herned og blive bedt for af Henrik og Karl Margrethe. Bare det at få en bror eller en søster til at lægge hånden på dig og bede ind i det her, kan være med til at sætte nogle ting fri. Så Marie, hvis du vil lede os i lovsang. Jeg slutter lige med at bede. Far, tak fordi du har åbnet en kilde med vand. Du har fortalt os, du har vist os, at du elsker os så inderligt og at du er almægtig. Når vi følger dig, så er der ikke grund til at hente vand andre steder. Der er ikke grund til at være bekymret. Og det kan være svært at gribe, men det er ikke desto mindre sandt. Herre, lad os din kilde at kende, og hjælp os til at finde den i vores eget liv, der hvor du har lagt den. Og lad os vejen til den at kende, ikke bare en gang imellem, men hver dag. Amen.